0: Olá, bem-vindos à segunda parte do episódio.
1: Um... <risos> E relativamente a, a isto, eu acho que uma mudança de atitude um, em da organização perante os colaboradores, eu acho que isso vai criar uh, não só vanta vantagens, e também tem as suas desvantagens, não é? Um, porque a mudança de uma, de uma atitude organizacional, o facto de pensar uhum. nos colaboradores, de mostrar soluções viáveis e confortáveis, não é? Que a pessoa se sinta meramente segura, promove, assim, não só a produtividade, mas também o, o bom ambiente de trabalho. E um, quais são as vantagens que eles têm? O que é que tu achas? Qual é as vantagens que a organização tem em mudar? A ver aqui uma mudança, a ver uma, uma maior preocupação. Uh, tentar perceber uh, uh, como é que a organização deve agir ou não. No teu... No teu no teu ponto de vista, não é? O que é que tu achas que ao mudar a atitude da organização perante os colaboradores o que é que é vantajoso? Para ambas as partes, claro. Certo,
0: olha, para, eu acho que acho que aqui, eu, se calhar vou só pegar aqui um exemplo que acho que, que, que podemos olhar para ele e pensar que efetivamente houve aqui muitas alterações na, na, no mindset das organizações e nas pessoas. Um, e eu acho que, efetivamente, há muitas empresas que, com esta situação do teletrabalho, e nós ouvimos montes monte de relatos nos outros episódios, um, conseguiram um, manter, ou conseguiram criar uma maior proximidade junto dos colaboradores. Um, e isso foi algo que nós, e eu, então, aqui com, com todos os episódios. Fiquei, efetivamente, feliz de ouvir, como é óbvio, infelizmente tendo em conta a circunstância, mas houve muitos de relatos de pessoas, tanto de colaboradores, como de team leaders, como de como outros convidados das outras organizações que passaram por cá, que nos relataram que, ok, nós estamos distantes fisicamente, mas nunca estivemos tão próximos, porque elevámos, uh, conseguimos ser mais eficazes na nossa comunicação, conseguimos ter uma, uma gestão da comunicação Uh, mais mais cuidada, uh, mais planeada, e isto acho que efetivamente, como, como questionaste a nível da atitude, eu acredito que esta questão da comunicação entre todos, entre a organização, entre os líderes, entre os colaboradores, foi algo que foi melhorado durante, durante estes tempos. E... E vejo isso como uma atitude positiva, bastante positiva, de ambas as partes envolvidas numa, numa organização, não é? Hum, portanto, olha, acho que, que não há aqui melhor exemplo para dar daquilo que, que eu ouvi e que, que estou a partilhar. faça uma atitude positiva uh, dentro, de, de, dentro de, um, de, um, de todos os que vivem numa organização.
1: Concordo, muito bem. Muito bem. Isto, a meu ver, e acho que também deves partilhar da mesma opinião, isto faz com que tenhamos colaboradores mais comprometidos no trabalho, correto?
0: Penso que sim, claro que sim, claro que sim. Eu sim. acho que, como é óbvio, nós, ou nós, grande parte de nós, tivemos que nos afastar das instalações, nos afastar do contacto físico com os nossos colegas, com as nossas filhas, mas todas as estratégias que depois vieram por aí atrás, um, conseguimos ganhar uma proximidade não física, mas a, a nível de trabalho de, de de engagement por assim dizer entre, entre as empresas e os colaboradores
1: e, de facto, isto veio fortalecer, como disseste, os laços entre equipas e também veio, eh, ao, aquilo que eu tenho visto e presenciado, veio desenvolver também eh, maiores capacidades nos colaboradores. E, ou seja, eh, se, a, se a atitude da organização mudar, eh, uhum. a liderança eh, consegue levar as pessoas ao mais longe mais longe do que, daquilo que elas conseguem, que pensariam que conseguiriam ir. Uh, além de motivar, de, de aumentar a produtividade, há um promenor muito essencial, que é a satisfação dos colaboradores. Eles sentem-se mais satisfeitos com o trabalho, então, quanto mais satisfeito o colaborador está, mais comprometimento ele, ele dá. E isso, para mim, e acho que para qualquer organização é crucial. Uh, mas para a uh, minha para colmatar hum, estas adversidades todas que têm vindo a surgir uh, ao longo deste tempo, que não é de todo fácil, hum, porque veio demonstrar às organizações que, que, que o pensar fora da caixa não é suficiente, é pensar além da caixa. Ou seja, pensar num futuro diferente, um futuro que vamos ter que passar até 2021 e, se tanto até 2022 com este dilema, e um, qual era o conselho, uh, ou, ou na tua opinião, o que é que tu dirias a uma organização para poder gerir melhor este tipo de situações?
0: Olha, efetivamente, pronto, nós neste momento já estamos em, em setembro, já passámos por eh, pelo lado mais negro da, 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 da coisa, não é? Pelo menos não, 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 infelizmente não a nível de números. De, de infectados, mas acho que a nível de impacto na, nas organizações, não é, e na estratégia. Acho que nós, um, nós portugueses, somos somos os típicos desenrascados, não é? E das adversidades conseguimos arranjar soluções. Um, eu acho que o maior conselho que poderia dar a, a uma organização é efetivamente continuar com este mindset de não. Uh, não deixar-se levar pelo aspecto negativo da coisa, ter uma visão, se calhar, mais, uh, mais positiva da coisa e tentar uh, arranjar novas soluções. Portanto, como disse, somos desarrascados por natureza. Acho que há aqui inúmeras oportunidades de desenvolver coisas novas que, porventura, uh, nunca iriam acontecer. Uh, o papel ou o principal conselho que eu daria às organizações é este é de não se deixarem levar uh, pelo, pelo pessimismo uh, que se calhar uh, montes, muitos de nós e as empresas uh, uh, o levaram uh, por vencido em março ou abril e continuarem a adaptar-se e serem dinâmicos e proativos na procura de novas soluções
1: Se eu puder dizer que concordo plenamente contigo e, e acrescentava só uma coisinha, que era as oh, organizações terem um plano de trabalho para a vida toda, ou seja e apostar muito nas habilidades que eu chamo, chamo as habilidades do futuro ou seja, as habilidades do futuro é a inteligência emocional das pessoas, porque é o que está neste momento a ser muito trabalhado a inteligência emocional a criatividade o poder de negociação, uh, ou seja, um plano de trabalho para a vida toda, ou seja, pegar neste problema, barra Covid-19, né, e, e adotar uma postura e uma visão diferente e pegar nela e conseguir comatar todas as adversidades que, que daí podem vir, porque se conseguirem ultrapassar esta pandemia, qualquer adversidade que surgir vão conseguir ultrapassar. E acho que nada melhor do que um planejamento de trabalho para uma vida toda, ou seja, para o futuro, utilizando as habilidades e inteligência emocional. Não sei se, és, se estás de acordo com a minha opinião ou não, mas. Sim, eu concordo contigo. Como vista... é
0: óbvio, eu, eu concordo. Eu acho que, como é óbvio, nós temos que ter uma noção de planeamento, ok saber que esse planeamento. A nível de negócio, antes do Covid as coisas eram dinâmicas, portanto, isso alterações. E hoje em dia, no âmbito de Covid, ou no momento de Covid, temos de olhar para este planeamento como uma base, ok? E um planeamento curto, médio, longo prazo, como estavas a, a, a falar, mas temos a noção de que o planeamento é dinâmico, que hoje, ao dia de hoje, passa-se isto, amanhã prevemos isto. Mas nós podemos chegar amanhã às oito da manhã e estar aí, o nosso plano completamente alterado.
1: Eu acho que, <risos> que gostava de acrescentar aqui, uh, as organizações não têm que ter medo de errar, têm é que tentar para evoluir, porque a evolução uh, é, é de toda uma aprendizagem, a gente erra hoje e aprende e amanhã faz melhor. E acho que o Covid veio mostrar... Um, ao mundo e, à, e às organizações, o quanto os trabalhadores e as organizações conseguem ser resilientes.
0: Certo, concordo contigo e, se calhar, agora vou aqui também associar a tua deixa à, à, à questão de, de que também tínhamos planeado de, de conselhos é que daríamos aos colaboradores e às pessoas para, para se manterem motivados, não é? Um, nesta, nesta altura mais, mais complicada, portanto. Isto, isto lá está, olhando no ponto de vista de colaboradores e estou aqui a linkar um bocadinho com a tua última deixa com os colaboradores das empresas mas também com pessoas que infelizmente por, por um ou outro motivo estão, estão sem emprego e estão à procura de coisas novas no meu ponto de vista uh, eu acho que as pessoas não podem ser uh, e se calhar vou-me repetir aqui um pouco o que tenho dito, mas efetivamente, olha, é a minha opinião é o que é, vale o que vale mas acho que as pessoas oh, as pessoas não podem ser vencidas pelo medo. Eu acho que é o grande problema que, que hoje existe nas pessoas, é este medo um, de apanhar o vírus, não é? E com o medo de apanhar o vírus, nós nós fechamos um pouco, retraímos um pouco e as nossas defesas ficam em altas, não é? Mas isso, temos que contrariar este aspecto, portanto ter ter um mindset positivo, ter uma perspectiva do copo meio cheio... Uh, como é óbvio, temos de ter todos os cuidados para não transbordar a água do copo, não é? Portanto, sempre manter um equilíbrio e que o copo esteja efetivamente meio, meio cheio, cumprir todas as regras de segurança, como é óbvio. Um, e não, não, não podemos com isto estar, estar, estar fechados para o mundo e estar, estar fechados para, para o mercado de trabalho, até que a história, e como, como temos vindo a falar, um, em alturas mais complicadas, em alturas de crise, surgem sempre novas oportunidades, e, e todos nós já aprendemos coisas, uh, quer é na nossa vida pessoal, quer é profissional, nestes últimos meses, que nunca acharíamos sequer possível, que fosse possível de aprender, não é? Portanto, isto se calhar aqui linkando um bocadinho a, a motivação uh, que as pessoas têm que ter no trabalho, e dando aqui um bocadinho do meu exemplo, um, para mim o fator mais importante para manter a motivação dentro da empresa ou uh, associado a mim como colaborador é, é ter a possibilidade de desenvolver novas skills okay? skills estas que uh, por vezes fomos um bocadinho entre aspas obrigados a tê-las com esta situação mas também novas skills que as empresas viram que seriam importante para os colaboradores adaptarem e aprender perante, perante o nosso, nosso, nosso meio ou forma de trabalho, trabalho atual um, olha, posso dar um exemplo bastante prático que é, que é associado a este podcast, por exemplo E como eu disse, gosto muito acho que uma das, das questões que me fez estar motivado foi aprender novas skills e este podcast é um exemplo prático disso porque sem dúvida alguma consegui desenvolver as minhas skills de comunicação mas também aprendi muito com todos os convidados que tivemos por cá e isso um, lá está, no meu ponto de vista, foi um fator importante e acredito que seja para muitos uh, que estão a passar por esta, por esta situação.
1: Sem dúvida. Uh, assim, uh, uh, o desenvolvimento de, das skills das pessoas, nós estamos sempre a aprender, não é? Uh, e também temos que estar abertos a, a aprender. E, sem dúvida, o desenvolvimento e... Um, e o facto de uma pessoa aprender, porque nós há aquele velho ditado, nós nascemos a aprender e morremos sem saber, e é bem, verdade, e o maior sábio é aquele que aprende e retém e desenvolve o aprendizado, ok, isto, uh, e motivar. Eu acho que as pessoas não têm que entrar em pânico, se as pessoas entrarem em pânico Uh, vão ficar presas e se, e se ficarem presas não vão conseguir desenvolver, não vão conseguir assimilar uh, as coisas de uma forma uh, mais simples, não é? Temos que simplificar uh, tudo um bocadinho, porque senão se entrarmos todos em pânico o país não anda e nós neste momento somos todas umas âncoras das outras. A nossa atitude, a nossa forma de estar e a nossa forma de fazer vai condicionar não só a nós como um todo, não é? E uh, é não ter medo de errar, uh, acho que ter atitudes mais produtivas é o melhor conselho que eu posso dar, uh, focar nos objetivos pessoais e profissionais, isto tudo com os líderes, como, como já havíamos falado anteriormente, uh, com as pessoas comprometerem-se e uh, comprometerem-se com a organização e com elas mesmas, porque hoje a partir de agora, de, de outubro nomeadamente, as pessoas para manterem o posto de trabalho delas também têm que liderar liderar o que é que vão fazer e se entrarem em pânico não vão conseguir resolver o problema vão arrastar o problema ou seja, o, o efeito que a pandemia vai ter, o impacto que vai ter na vida das pessoas, tanto pessoal como profissional, vai ser pior do que o que está agora e uh, não é só um líder que, que, que levam uma equipa mas a equipa também tem que se ajudar é, é mútuo, tem que ser uma ajuda mútua é, o melhor conselho é não entrar em pânico acho que é o meu feedback é, a, a tudo que eu tenho visto e a tudo que eu tenho presenciado é que as pessoas estão a entrar muito em pânico
0: Exatamente, muito bem pronto, André hum, chegamos ao fim do nosso, do nosso episódio, muito obrigado pela, pela tua participação
1: Obrigada a eu por, por, por ter sido convidada para este desafio e espero estar noutros uh, e vos a continuar a acompanhar. Tem sido um sucesso, têm uma equipa maravilhosa e, olha, uh, tudo de bom para vocês todos.
0: Muito obrigado, André. Pronto, resta-me então uh, agradecer a todos os que estiveram a, a ouvir uh, o nosso podcast e este, este episódio. Continuem a seguir o mesmo, continuem também a seguir as nossas redes sociais LinkedIn, Facebook, Instagram enfim, continuem atentos porque na próxima semana iremos ter mais episódios. Muito obrigado.